0: Antes da gente começar a mensagem, queria mais uma vez ter uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse momento tão especial de celebração. Muito obrigado que nós podemos celebrar ao teu nome, porque tu és grande, tu és Deus Todo-Poderoso, mas tu também és o Deus presente, que se manifesta em Jesus Cristo, teu filho. Obrigado, Deus, porque podemos ouvir a tua palavra, somos livres para isso e hoje queremos refletir sobre ela num aspecto tão importante que é o casamento e a família, que o Senhor realmente fale aos nossos corações, que o Senhor nos edifique e nos mostre a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, temos ali é, a divulgação, né, que também apareceu no Face, e essas vão ser as quatro mensagens, com elas nós vamos terminar, praticamente terminar o ano, né, porque dia 17 é o nosso culto de Natal. Então, depois disso, o pessoal entra em férias aqui, então fica bem minguadinho. Né? Então, praticamente, nós terminamos o nosso ano com esta série, onde nós vamos falar hoje sobre relacionamento conjugal saudável. Na próxima semana, lá no Dota, no batismo, no sítio das águas do Dota, relacionamento com Deus. né Então, vai ser lá no batismo. No dia 10, relacionamento saudável, pais e filhos. E, no dia 17, então, no culto de Natal, relacionamento saudável com o mundo. Esse é o nosso tema. Bom, vocês sabem que pai sempre é meio é, assim, aquela coisa, né? Puxa a, a brasa para o lado dos filhos. Comigo não é diferente. Então, hoje, a próxima imagem que eu, eu escolhi, eu vou botar a foto do Guto e da Ana Laura ali, então, para falar um pouquinho do que, que nós vamos falar hoje à noite. Eu estou aqui, olha lá, ó. O Guto e a Ana Laura. Não é? Direitinho, direitinho. Hoje nós vamos falar, então, sobre relacionamento conjugal saudável. Né? Aqui nós vamos pensar na questão do princípio. Né? E o princípio que nós temos a respeito do relacionamento uh, conjugal saudável é isso. Para se ter um relacionamento conjugal saudável, é necessário investir intencionalmente no casamento. Não dá para deixar rolar. Não dá para pensar que simplesmente vivendo um dia após o outro, sem propositalmente investir, pagar o preço, o nosso casamento, a nossa relação vai crescer e desenvolver. Precisa, sim, haver um preço a ser pago. Né? E nós queremos falar hoje de algumas atitudes que tornam um casamento saudável. E longe de querer, vamos dizer, trazer uma lista aqui completa de que Ah, o Giovanni não lembrou de falar de tal coisa. Possivelmente, possivelmente tenho mais coisas que nós devemos incluir nessa lista. Mas eu quero trazer aqui algumas atitudes que tornam um casamento saudável, sim, e que são fundamentais. E esta primeira atitude é exercitar o amor. Exercitar o amor. E entendamos aqui amor pela palavra ágape, o amor de entrega, o amor verdadeiro, o amor que Cristo tem por nós quando se entrega na cruz, sendo Deus, não precisando fazer isso, mas escolhe nos salvar. Esse amor de entrega que ele também convida para que nós façamos para com todos, principalmente na relação conjugal. Então, esse amor de entrega, o exercitar o amor, é, é fundamental. E primeira coisa que eu quero lembrar é que o amor não é um sentimento. O amor, ele produz sentimentos, sim. Produz sentimentos. Ora, bons e agradáveis, ora, ruins e sofridos. Amor traz sentimentos ruins também. Sentimentos não estão sob nosso domínio. Portanto, eles não podem ser alicerce do nosso casamento. Quando a gente diz que o amor acabou, quando alguém diz que o amor acabou, geralmente essa pessoa está se referindo a sentimentos. E aí sim, se nós nos basearmos neste amor como um sentimento, aí de fato ninguém permanece casado. Porque acaba rápido, vai e vem muitas vezes, e assim por diante. Na relação que Paulo descreve... Acerca do amor, né? ele diz o seguinte, 1 Coríntios 13, 4 a 6, diz o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, a descrição que o apóstolo Paulo faz do amor aqui? É uma lista de escolhas que nós fazemos em prol do outro. Olhe bem para essa lista. São escolhas. São decisões diárias e que, aliás, não se tomam uma só vez, mas muitas vezes. Então, assim, nós também podemos dizer que o amor é uma escolha. E nosso maior modelo de amor, de escolha, é o próprio Cristo, quando ele disse em João 10, 17 e 18, eu gosto muito desse, desses dois versículos, quando ele diz, por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E agora no 18 ele diz, ninguém, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebida do meu pai. Então quando nós decidimos amar alguém, nós escolhemos pagar o preço por aquela pessoa. Isso é o um amor ágape. Isso nem sempre é romântico, porque quando a gente pensa no amor romântico numa relação conjugal, ou mesmo num relacionamento uh, pré-conjugal, a gente pensa no, no romance mas aquilo que Jesus mostrou ser o um amor verdadeiro, não tinha nada de romântico, mas sim de sacrificial. O amor, então, é também sinônimo de sacrifício. Amor sinônimo de sacrifício. Bom, João 3,16 nós conhecemos de cor, né? Porque Deus, de tal que deu para que todo... Não pereça ou morra, mas tenha a vida eterna. E eu gosto da dobradinha, né? eu costumo dizer que isso não é coincidência. Ainda que os números, os versículos foram colocados não de uma forma canônica, né? ah, ou seja, não inspirados por Deus, mas aqui em 1 João 3,16, agora na carta, com o mesmo número né? e endereço, O endereço, o mesmo autor quando ele escreve a carta e não o evangelho, ele vai dizer, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e aí ele acrescenta, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, isso é amor, dar a vida, entrega, não tem nada de romântico aqui, tem? Alguém viu alguma coisa romântica aqui? Não romance como a gente conhece, né? Então, é realmente uma escolha, uma decisão. 1 Coríntios 13, 7, diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo até o teu marido. E suporta tudo, até a tua esposa. Na maior parte, a Bíblia, ela refere-se ao amor ágape quando fala das relações. O amor de entrega e sacrifício. O amor romântico, o sim, também é citado, mas ele está reservado para uma relação baseada no amor ágape. O eros sem ágape é violência sexual. Você já pensou nisso? O eros sem ágape é abuso do outro. Porque quando eu aplico, ou vivo, ou tento dar vazão ao eros, ao erótico, aquilo que excita, sem que eu pense no bem do outro, eu estou abusando do outro. E aí a base é o amor Ágape, dentro do matrimônio também não é diferente, né? Então, amar, queridos, não se sente, amar se aprende, amar se aprende. Poucas vezes amamos as pessoas num primeiro contato. Aliás, os meus grandes amigos eu comecei odiando, eu não sei porquê, mas teve esse negócio em mim, hein? Eu tenho grandes amigos na história da minha vida que os meus primeiros contatos foram, olha, nada bonitos. Do Erlo eu já falei, né? Nós passamos uma madrugada brigando. Nas nos primeiras vezes. Quando eu ouvi ele a primeira vez, eu tinha vontade de sair correndo. Eu pensei, esse cara vai cantar com a gente no Nova Estrada? E eu disse, pois é, esse cara aí. E hoje, somos grandes amigos, né? Então, o amor, amar se aprende, né? À medida que os anos vão passando... O casal se aperfeiçoa nesse amor. E isso se dá, sim, com a experiência. Seu Jorge e da são, são modelos para nós. A gente tem que ouvir eles. A gente tem que saber como é que funciona esse casamento que tem mais de 50 anos. Como é que eles ainda estão juntos? Como é que eles ainda se gostam, se abraçam? Pessoas que passaram tanto tempo juntos, sim, aprenderam e têm aprendido a amar. A compreender o outro e saber como o outro funciona, quais são as suas limitações, as suas fraquezas, aprender a tolerá-las, aprender a apoiá-lo, e assim por diante. Então o amor se aprende. O amor romântico é necessário. Uma vez o Catito, que é o coordenador do nosso curso de aconselhamento pastoral familiar, quando eu ainda fiz, junto com o Wilson, lá em Gramado, a terapia familiar sistêmica, lá ele disse para nós o seguinte... Se não existisse o romance, se não existisse a paixão, ninguém casava. E faz sentido, porque o que nos move para um relacionamento duradouro, inicialmente, é a paixão. Todo mundo do lado de fora olha para o casal e vê, hum, coitados, não percebe nem a metade, né? Quero ver quando casar. E aí a gente sabe que vai dar aquelas brigas, que vai acontecer, é, enfim, um monte de coisas difíceis e que eles vão ter que aprender a amar um ao outro. E aí vai além da paixão, mas a paixão é necessária, ela faz parte. Então, o amor também, diferente do que nós ouvimos comumente, quando as pessoas dizem, o amor acabou, o amor, de acordo com a Bíblia, o amor não acaba, não acaba. 1 Coríntios 13 8 nos diz, o amor jamais acaba, o amor jamais acaba. Bom, havendo profecias, sim, passarão, serão aniquiladas. Havendo línguas, elas cessarão. Havendo ciência, desaparecerá, porque todas essas coisas na eternidade vão ser desnecessárias. Agora o amor eterno, o amor vai perpetuar durante toda a eternidade. Porque nosso Deus é um Deus de amor. Por isso o amor é tão importante. Nós somos chamados para amar sempre. Quando alguém diz que o amor acabou, ele está dizendo que ele escolheu parar de amar. Isso é possível. Sim, é possível porque as pessoas são livres para escolhas. Mas o desejo de Deus, a visão de Deus para a família e para o um relacionamento conjugal, é que o amor não acabe, é que você não desista, é que você não pare aí onde está, nesse problema, nessa dificuldade ou nessa situação. Vá adiante, Deus tem mais para você, Deus tem mais para a relação de vocês. O que mais? É fundamental cultivar a afetividade, cultivar a afetividade dentro do relacionamento conjugal. Esta é outra atitude que vai trazer saúde para a relação conjugal. E quando se fala em cultivar afetividade, não tem a ver com paixão. É diferente também. A afetividade se dá entre todos os seres humanos, não importa se, você, se é seu cônjuge, né, se é seu filho, se é seu pai, sua mãe, as pessoas devem ser afetivas, afetuosas umas com as outras. E na relação conjugal parece que a gente esquece isso. Parece que a gente simplesmente... Com o tempo, deixa isso de lado e a gente acaba virando bons sócios. Né? Sócios da casa, sócios que, cuidam, que, que vão cuidar aquele número de filhos que vocês têm, sócios em algum negócio, sócios no carro da família, e assim vai. E todas as coisas acontecem como se fosse uma sociedade. Pensando como o outro vai precisar disso, daquilo, o que, que eu posso exigir aqui, o que, que eu não posso, e assim por diante mas a afetividade parece que não existe. Gente, isso é sério demais. A afetividade ela é fundamental na relação conjugal. Primeira coisa que eu quero falar a respeito da afetividade é que ela alivia tensões. Provérbios 12, 25 diz o seguinte, o coração ansioso deprime o homem, e a gente sabe que é assim, mas uma palavra bondosa o anima. Quantas vezes você já deve ter experimentado isso? Lá, desanimado, cansado, ansioso, e alguém com uma palavra de carinho, toca o seu coração e ajuda você a sair dessa situação. E de novo, isto vai além da relação conjugal, mas o nosso foco hoje é a relação conjugal. O nosso foco hoje é o matrimônio. Aliás, tudo que nós aplicarmos aqui hoje, a grande maioria, tirando o último item que nós vamos falar, tudo se aplica a todos nós, às nossas relações irmãos, irmãos amigos familiares e assim por diante então o coração pesado é aliviado quando é tocado por alguém quando o cônjuge não assume para si as tensões do seu companheiro que também é muito comum alguém chega um dos dois chega em casa cansado estressado com o trabalho e desabafa e aí o outro acaba entendendo que aquilo é o problema é ele e não consegue separar não ele ou ela precisa desabafar, precisa falar, precisa pôr para fora. Deixa falar, deixa chorar, deixa xingar. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou alguém que quando estou assim, mal, né, cansado, pressionado, eu preciso pôr para fora. E para quem que eu falo? Para? Para a Rose, para a minha esposa. E às vezes ela não percebe, como eu também não percebo quando ela faz. Né? Às vezes ela também vem... Né, se bem que o trabalho dela é muito mais tranquilo, né? ela só está com um monte de crianças o dia todo, né? mas tranquilo, né? fácil com crianças. né? E, às vezes, a começa a se defender, o ela ou eu, e daqui a pouco a gente percebe que, não, começa a ter uma discussão, uma briga desnecessária. Até que a gente diz, não, espera aí, não é contigo, eu preciso pôr para fora, eu preciso falar com alguém. As, a, a, e, quando eu ponho para fora, muitas vezes, eu, eu falo como se eu fosse fazer o negócio, né? Ah, porque eu vou dizer isso, porque eu vou falar aquilo, porque eu vou fazer aquele outro. E a Rosa fica apavorada. Esse louco vai botar, né, trocar as mãos pelos pés e vai ficar feio o negócio. E ela diz, não, não pode fazer isso, não pode fazer aquele outro. Eu digo, Rosa, eu só quero desabafar. É contigo que eu posso falar isso. Lá eu não posso. Né? É mais ou menos isso que acontece. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos entender a linguagem do outro, o que ele está precisando. E ao invés de simplesmente ouvir e fazer um carinho, a gente acaba estragando a coisa. Cultivar a afetividade também aproxima o casal. Demais. Não haverá intimidade sexual sem afetividade no dia a dia. Tem relacionamento sexual? Qualquer animal tem. Não é? E faz parte da criação, para procriar. Você já viu o cachorrinho... E a cachorrinha, quando ela está no cio, o cachorrinho fazendo carinho nela, levando para passear, né? não viu, né? Porque no mundo animal não precisa disso. Mas nós precisamos. E mulheres, escutem, os homens também precisam. Eles dizem que não, mas precisam. Você vai perceber. Se não percebeu ainda, você vai perceber. Então não haverá intimidade sexual sem afetividade. Especialmente nós, homens, precisamos entender o seguinte, queridos. Que as emoções femininas, elas precisam ser tocadas com gentileza, com sensibilidade. Nós somos muito racionais, muito certinhos. Aquela história né, das caixas que a gente já ouviu. Ah, está tudo dentro de uma caixinha. Para a mulher não é assim, é um emaranhado. Caso contrário, o esfriamento do matrimônio, ele será inevitável. Se eu não aprender a lidar com as emoções da minha esposa, nós vamos ter esfriamento, vamos ter problemas. E grande parte da solução dos problemas conjugais está justamente no versículo de 1 Pedro 3,7. 7. Homens, é, as mulheres não precisam abrir se não quiserem, tá? 1 Pedro 3,7, os homens têm que abrir. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Bom, ele, Pedro começa dizendo assim, ó, o que eu vou falar é sabedoria, cara. Se você não fizer isso, você não está sendo sábio. Sejam sábios, sábios no convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra. Como parte mais frágil. Como coerdeiras do dom da graça da vida. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ele está dizendo, inclusive... Que a nossa vida com Deus esfria quando nós não sabemos lidar com as nossas esposas. Interessante isso. Interessante. Olhar para a esposa como a parte mais frágil não é dizer que ela é fraca, que ela não tem personalidade. Gente, isso, espera aí, nós não precisamos de uma defesa feminista para ver o quanto as mulheres são fortes, não é verdade? Aliás, a mulher geme bem menos que os homens quando tem dor, né? As mulheres tudo estão concordando, não sei porquê. Né? Mas eu gemo mesmo. Dor para mim é para gemer. Nós temos que aprender a ver as emoções das mulheres assim. E lidar com sabedoria. E não pensar que tudo que vem de uma forma violenta para o nosso lado é porque elas querem nos matar. Nem sempre elas querem nos matar. Às vezes querem. Né? Mas simplesmente porque elas precisam que a gente toque elas de uma maneira sábia. É difícil? É difícil sim. É, com certeza. É bem difícil. Mas é importante. Outra coisa importante, outra, outra área que vai fazer muita diferença se a afetividade é cultivada na relação conjugal, é que faz bem para os filhos. Eu não estou falando aqui agora sobre criação de filhos. Filhos é, é na próxima? Não, na outra. Daqui a duas. Né? Eu não vou entrar nessa questão hoje. Eu estou falando afetividade tua para com a tua esposa, tua para com o teu marido, vai fazer bem para os filhos. Sim, vai fazer bem para os filhos. Já falei do Catito, né? para quem conhece ele, é, sabe que uma das suas falas a respeito da segurança dos filhos é a seguinte, se você quiser ter filhos seguros, invista no seu cônjuge ou no seu casamento. A escola da terapia familiar sistêmica ela aponta justamente a fragilidade das crianças gente isso aqui é muito sério como consequência de matrimônios instáveis ou famílias destruídas hoje a Rose teve que estar com as crianças lá atrás então ela não pôde estar aqui então eu pediria para ela falar ela ia ficar brava comigo como sempre fica quando eu peço para ela falar né mas então eu vou falar ao longo né dos 25 anos de magistério de docência dela e mais de 25 anos, isso porque ela começou muito cedo, não é porque ela é velha, gente, tá? Senão eu tenho que deixar isso gravado, porque senão depois eu vou ter problema em casa. Ao longo desses mais de 25 anos, ela já conseguiu constatar pela própria experiência em sala de aula, acompanhando alunos nas, nas atividades diversas que ela já fez nesses anos, que geralmente... Os alunos que têm problema de aprendizado ou que são problemáticos nas relações com os coleguinhas ou mesmo na relação de autoridade com o professor, são crianças que vêm ou de pais separados ou de famílias destruídas, onde ah, esse tipo de fala ela escuta bastante. Ah, minha mãe foi esse final de semana visitar meu pai lá na cadeia. Né? Algumas vezes ela já ouviu isso. Pais presos ou Famílias que foram, passaram por alguma, alguma tragédia né? terrível. Então, geralmente, assim, a grande maioria dos casos estão ligados a isso. E a escola sistêmica, ela vai ensinar justamente isso, que se a gente investir neste casal, nós curamos a criança. Não precisa se fazer nada com a criança. Não precisa mandar para psicólogo. Não precisa fazer absolutamente nada. Precisa tratar o casamento dos pais. Então, a afetividade que você tiver com a sua esposa, até mesmo na frente dos seus filhos, vai ajudá-los. Agora, não adianta fingir na frente, né? passar a mão, oi, querida, e por trás não tem nada. Eles também percebem, eles também sabem disso. Para atingir o coração da criança, os pais precisam oferecer um ambiente de proteção, de cuidado, um ambiente de afetividade, porque a afetividade ela promove tudo isso. E a afetividade, ela é crucial para manter a saúde da relação conjugal. Né? É crucial. Então, não há casamento que resista à frieza né? uh, afetiva, onde tem ausência de afetividade. Pior ainda, quando além da ausência, há ataques o tempo todo. Queridos, existem milhares de pessoas que dividem o mesmo teto mas não tem mais nenhuma afetividade um pelo outro. Eu sei que talvez você teve a sua afetividade destruída por atitudes, mas a afetividade ela não está acima do amor. Por isso a afetividade também precisa ser escolhida dentro de um princípio do amor. Eu vou ser afetivo, eu quero ser afetiva apesar de, apesar daquilo, disso ou de outro. Pequenos gestos no dia a dia. Cumprimentar-se com um beijo. Parece que quando a gente fica mais velho não pode beijar, né? Sei por quê. Fazer um cafuné no cabelo. Ou na careca. Adoro cafuné na careca. dá um sorriso espontâneo. De repente olhar e dar um sorriso. Tem casal que quando acontece isso, né? Ah, a esposa olha para o marido, dá aquele sorriso espontâneo. O que tu quer não quer nada, só quer te conquistar. dá um olhar apenas, sem dizer nada. Aquele olhar, 44, o que está pronto de novo? Não, esse não. Aquele outro olhar. Né? Aquele olhar convidativo para a relação. Não sexual, para a relação do dia a dia. Calma, essa parte vem depois. Isso tudo é fundamental e às vezes no meio da correria. Então dar um elogio. São coisas que reacendem a chama da afetividade. A gente precisa investir, a gente precisa fazer, não vai voltar sozinho. Temos que intencionalmente investir no casamento. A afetividade também é uma escolha que se faz por causa do amor e como o amor. E é quando nós escolhemos ser afetuosos uns com os outros. O resultado traz consigo a restauração da alegria, de estar juntos. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena fazer. Porque funciona mesmo. Ah, Giovanna, tu não conhece como é que está a minha relação. Eu nem tenho o que conhecer. Quem conhece e pode todas as coisas, já viu como está a tua relação. E ele vai te ajudar, que é Jesus. Seguindo. Respeito mútuo é outra escolha é importantíssima. Respeito mútuo é fundamental na relação, e igualmente bíblico. E nós vamos dar uma olhada, então, em vários textos que vão falar disso. Primeiro, respeito pelas diferenças. É bem interessante isso, muito interessante. Gente, nós gostamos muito de conversar com pessoas que são parecidas conosco, não é verdade? Tem assunto, tem papo. Pessoa que gosta das mesmas coisas, que gosta, tem o mesmo jeito de fazer uma tarefa ou outra. A gente está numa roda de amigos. Quando a gente conhece alguém, não é verdade? Quando a gente conhece uma pessoa nova e daqui a pouco a gente percebe que ela tem muitas coisas semelhantes a gente, a gente tem uma certa afinidade, já meio de, de cara. Diz, gostei desse cara, gostei dessa guria. Não é assim, mais ou menos? É, mas isso é normalmente assim. E Isso é muito interessante. Só que tem uma coisa. Pela ordem natural da criação de Deus, nós somos atraídos e nos apaixonamos pelo que é diferente de nós. Essa é a ordem natural. Essa é a, a regra da criação. Na regra da criação, homem com homem não se atrai, mulher com mulher muito menos. Não para uma relação conjugal, nós estamos falando de relação conjugal. Você percebe? Pela regra da criação, os diferentes se atraem. Que tremendo isso. Porque aquele que tem o que eu não tenho, aquele que é o que eu não sou, que faz de um jeito diferente do meu, é interessante e me completa de certa maneira. Não que eu seja incompleto se eu não tiver alguém, mas torna o viver conjunto né, melhor, mais bonito, mais gostoso. E por todo o namoro, o tempo de conhecer-se, nós somos cativados por tais características. Mas que interessante, é só casar que essas características se tornam ruins. Né? Aquele jeitinho diferente que ela tinha de fazer e agora está me irritando. Né? Ah, aquela criatividade que ele tinha de falar e viajar, fazer um monte de coisas, era tão bonito imaginar. Agora eu digo, ele não tem os pés no chão, nunca decide nada certo. Quando nós nos casamos e a rotina do matrimônio passa a fazer parte da relação, nós tendemos a brigar por causa das diferenças. Aquilo que antes nos apaixonava. Isso é normal até certo ponto. E vai se tornar trágico na relação conjugal se eu não olhar para isso com atenção. E isto vai ser um motivo para dizer que há incompatibilidade de gênios. E aí tem que separar. Mas não, Deus fez a gente para viver e passar por essas coisas e nos adaptar e aprender um com o outro. Nós precisamos reaprender a gostar, a respeitar o outro no seu jeito, nas diferenças. Nós precisamos aproveitar estas diferenças para crescer um com o outro, para aprender o jeito que o outro faz, para ensinar algo diferente, para variar. Isso é relacionamento conjugal. Então nós temos que respeitar as diferenças, o respeito pelas diferenças de cada um. Também o respeito pelos papéis, porque os papéis são diferentes entre homem e mulher. Gente, existem funções diferenciadas entre os casais, mas não posições. Isso nós falamos no último domingo, quando nós falamos da criação. Gênesis 1, 26 a 31. E que homem e mulher, ambos, têm o mesmo valor e a mesma identidade, a mesma imagem de Deus em si. E cada um expressa essa imagem de uma maneira única e que torna a obra de Deus maravilhosa. Então sempre deve haver espaço para contratos entre o casal. Por quê? Contratos que são decisões conjuntas que farão com que as funções elas sejam bem definidas entre o casal. O básico é esse, o que a gente acabou de falar. Não existe uma lista exaustiva de funções universais e papéis a serem seguidos. Não, mulher faz isso, homem faz aquilo. Isto sim a sociedade tem colocado como um problema né, que é a cultura que faz. Assim, cada cultura tem uma forma de ver papéis diferentes para o homem e para a mulher. E não necessariamente uma cultura está certa e outra está errada. De forma alguma. O principal que precisa ser observado é que o homem tem a responsabilidade de ser o líder, que não significa o um mandão. Aliás, a, e que a mulher tem o papel de ser a ajudadora, a semelhante que corresponda, que seja idônea, é? para que tudo corra bem. Existe espaço para o casal adaptar, segundo as características e a personalidade de cada um, pode adaptar. O importante é que haja cooperação, flexibilidade e entendimento mútuo, só isso. E aí nós podemos e devemos respeitar os papéis um do outro. Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessa questão da liderança masculina, que é agora, o respeito pelos sentimentos. Como já lemos 1 Pedro 3,7, né, que fala de os homens terem cuidado né e tratar as mulheres com delicadeza, com sabedoria, como parte mais frágil, mais sensível. Nós não podemos tratar as nossas esposas, nossos companheiros, como nós tratamos nossos amigos. Como a gente trata um filho, homem, ou outro ser masculino. Como é que a gente se trata? A gente chega num grupinho de amigos e, se... e aí, cambada, tudo bom? Né? Vai ver o que é cambada no dicionário. Fala, chega assim na tua esposa. Não é o jeito certo. A gente chega... né? vai tratar com o filho, como é que a gente brinca com o filho logo que ele começa a, a interagir com a gente? A gente dá uns tapas nele, para cair para lá e a criança dá risada e gosta. Porque é menino e é uma das características do menino. Uma das coisas que o Vitor mais gostava de fazer é isso, brigar. Ele adorava brigar, brincar de brigar comigo. Agora ele continua adorando brigar comigo. Faz parte do homem e do filho e as mulheres se para que tu vai machucar esse guri, né? E a gente, pá, para cá, pá, para lá. Daqui a pouco um começa a chorar, sai um grito. E daí, viu, eu disse, eu disse, eu disse. né Aí, sai, daqui a pouco, começa tudo de novo. Ninguém ficou bravo. E a brincadeira é essa. Nós não podemos tratar as mulheres assim. As filhas, viu, homens? Se você ainda não tem, não trata assim. É só os meninos. Nós temos que olhar com sensibilidade. Respeitar né, os sentimentos do outro. Elas precisam ser entendidas. Né? pelo conceito das emoções mais frágeis. Muito dos seus dilemas e sentimentos nós jamais iremos entender, gente. O que, que nós precisamos fazer? Apenas aceitar e respeitar. O homem olha para os sentimentos da mulher e diz, não, não entende como esse negócio funciona. Principalmente naqueles dias. né? Não precisa entender, só respeita. Não tenta entender. O último que tentou entender está no cemitério. Não funciona. Só respeita. É fundamental. Nisso entra a nossa ordem, homens. Uma ordem que Paulo escreve aos Efésios. Capítulo 5, versículo 25 e o versículo 28 e 29. Tá? O 26 e 27 ele vai fazer a ligação do corpo de Cristo com a esposa, a igreja. Né? Então ele está falando em dois aspectos. Ele está falando nesse texto, no aspecto de relação conjugal mesmo. Mas ele também fala do mistério que é a relação de Cristo com a sua igreja, né? então o versículo 26 e 27 faz esse, esse, essa ligação, agora para o casamento nós vamos ao 25, 28 29, onde ele diz marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, o homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo e olha que o homem ama o seu corpo, viu? isso eu não tenho dúvida, mais do que as mulheres o homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Não fez, faz. Então, eu quero perguntar para nós homens, o que, que Cristo faz, fez e faz? O que ele fez na cruz não foi um ato de sujeição total? a Deus em favor da igreja, por amar as pessoas. Não é esse o tipo de amor que nós devemos oferecer para as nossas mulheres? Um amor que, de certa forma, é também sujeição do marido em favor, em benefício da mulher. E que bonito ver homens que se sujeitam a situações difíceis na vida por amor à esposa. E isso é bem diferente de ser alguém que não sabe liderar. São duas coisas diferentes. Mas se sujeitam a situações difíceis porque sabem que naquele momento a mulher está precisando que isto aconteça. Um amor que procura exercer todo o bem em favor da sua mulher. Aliás, da sua única mulher. Porque se você tem mais que uma mulher, nem tente fazer isso. Porque você já não está amando. A infidelidade não tem lugar no casamento. E não é sujeição uh, e o respeito uma exímia demonstração de amor? Com certeza. É claro que sim. O marido jamais poderá salvar a sua esposa. Nós não podemos trazer isso para ela. É Cristo que salva. Só ele. Mas o padrão a ser seguido no nosso relacionamento é o padrão de Cristo com a igreja. Um padrão de sacrifício. Eu preciso pagar o preço para essa mulher. Eu preciso lutar. As minhas lutas. Eu preciso guerrear contra as forças que eu tenho que lutar, guerrear para ganhar a princesa. Para ter ela. E isso não é uma vez só. Não é na hora da paixão. Isso é só o começo. Isso é sempre. É para o resto da vida juntos. Isto é. Importante demais. Então, nós precisamos respeitar os sentimentos da esposa, amando ela desta forma. E o respeito pelas ideias diferentes. Sim, homem e mulher se tornam um, física, relacional e afetivamente. Mas não em suas opiniões. Mas não em sua vontade, nas decisões. Aí, não dá para dizer... Bom. Nós somos um, eu sou cabeça, e nós vamos fazer assim, e está definido. Isso não é, não é ser cabeça, é ser cabeção. Cabeçudo, né? a gente diz aqui no Vale. É importante que ambos aprendam a se respeitar em gostos, em ideias, em desejos diferentes. É também nessa área que o amor ágape vai falar, o amor entrega vai ser definitivo. O decisivo, será o regulador dessa relação, onde um abre mão para o outro e vice-versa. E não adianta notar às vezes que tu abriu mão para depois dizer, agora é tua vez. Infelizmente, isso não é amor. Essa regra não existe no amor ágape. Então, respeito mútuo é outra atitude fundamental para alimentar o casamento. E a submissão bíblica? Vamos entender o que é a submissão bíblica, porque eu acredito que existe uma inversão de valores ou pelo menos uma compreensão muito errada a respeito do que é uh, submissão. Né? E a Bíblia traz muitas boas ideias e esclarecimentos aqui. Bom, em primeiro lugar é princípio divino. Nós devemos ser submissos a Deus, não vou ler os textos agora, você pode anotar. Nós devemos ser submissos a Deus, conforme Tiago 4,7 nos diz. Tiago 4,7. Nós devemos ser submissos aos mais velhos, conforme 1 Pedro 5,5 diz. A lista vai bem além do que você deve estar imaginando. Nós temos que ser submissos aos nossos pais, e aí nós vamos ouvir na mensagem sobre pais e filhos, como diz Efésios 6, de 1 a 3, as lideranças espirituais, como diz Hebreus 13, 17. As autoridades que estão sobre nós civis, como diz Romanos 13.1, aos irmãos na fé e ao cônjuge, não importa se ele é homem ou mulher. Efésios 5, 21. ou melhor, não importa se você é homem ou mulher. Se você é mulher, submissa ao homem, se você é marido, submissa a, submissa a mulher. Ué, como assim Giovanni? Já vamos entender. Isso é princípio divino. É mandamento para a esposa. Leiam comigo, Efésios 5, 23 e 24. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa. Efésios 5, 23 e 24. Assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Senhor da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Isso é na nova tradição linguagem de hoje. Vamos achar uma outra linguagem que é mais leve, né? Você não foi legal, né, mulheres? Vamos achar uma outra. A revista atualiza atualizada diz: ou porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. e não tem linguagem que melhore esse negócio. Não adianta procurar outra. A mensagem vai ser sempre a mesma. O que, que nós precisamos fazer é ter uma hermenêutica correta. Porque quando a gente usa esse texto para dizer que a vontade do marido sempre tem que ser feita, isso é machismo, não é bíblico, é sem vergonhice do cara com cara de santidade. Tá? Cabeça sempre vai figurar na Bíblia liderança sempre vai figurar liderança na Bíblia. E se nós olharmos para a liderança que Cristo desempenhou e as características dessa liderança também descritas pelo apóstolo Paulo, a primeira característica forte que nós vamos enxergar, qual que é? Que aquele que é líder deve ser o quê? Servo de todos. Então, meu amigo, se tu é o cabeça da tua mulher, conforme a Bíblia, você tem que servir ela. Quando ela quiser, tem que lavar a louça. Tem que limpar o chão, tem que passar roupa, lavar roupa, estender roupa. Não, não é quando ela quiser. Vocês vão acordar isso de uma forma pacífica entre vocês. Eu faço todas essas coisas. Menos passar roupa. Passar roupa eu deixo para Jô. Né, Jô? Isso nós decidimos vamos fazer, vamos pagar para fazer, terciarizar, né? terciarizar o um serviço, beleza, então o importante é lembrar que aquele que é líder é também o que serve, e uma excelente figura que nós temos na Bíblia em relação a isso, está no lava-pés, Jesus mostrou isso, e Pedro ficou chocado com esse lava-pés, lá em João 13, de 1 a 17, ele fica chocado, senhor, como é que tu vai lavar os meus pés? Eu não vou permitir, e Jesus diz, ah, se tu não permitir, então tu não faz parte comigo. Ah, então me lava todo, tá? Não, Pedro, é só os pés hoje, não abusa. E ele diz, aquele que quer ser o maior entre vocês, seja o que serve a todos. Gente, isso vale na nossa na relação conjugal, para os dois. Isso é princípio do amor, um servindo o outro. E a liderança do marido vai levar em consideração isso. Vai querer que a sua liderança seja uma liderança que edifica a esposa, e não que oprima ela. A submissão, como eu estava dizendo, também é obediência para o marido. O marido precisa obedecer esse termo da submissão. E eu usei Efésios 5, 21, quando eu citei no início, como um princípio divino. Quando Efésios 5, 21, dentro do contexto, dentro desse mesmo contexto que a gente ouviu Paulo falando para as mulheres, sejam em tudo submissas a seus maridos, no versículo anterior ele diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E isso é respaldo do nosso conceito. O marido também vai ter que se sujeitar à esposa em muitas situações. Vamos pensar numa situação para a gente entender, botar isso na prática. A situação que eu pensei foi a seguinte: um homem recebe um convite para trabalhar numa cidade distante, mas uma cidade que não dá condições para sua esposa, que é costureira, continuar trabalhando, e uma cidade que não dá condições adequadas para que os seus filhos continuem os seus estudos. Ele está empolgado em ir e já decidiu que quer fazer a mudança mas a esposa não concorda com essa opção, levando em conta todos os problemas que isso vão gerar, que essa mudança vai gerar. E agora, ambos estão perante você, perguntando a sua opinião sobre o que a Bíblia diz a esse respeito. E agora? O que, é que você faz? Você dá o meu número e diz para ir falar com o pastor. Né? Sem vergonha. Não, marido, você que deu o meu número. Porque nós somos preparados por Deus para poder prestar contas da nossa fé. E deveríamos estar preparados. Mas vamos ver. O que, que você acha? Agora vão ser achômetros. Que resposta você daria? Fale bem alto. Não é viável? O que, que mais? Os dois têm que decidir juntos? Fala alto. Com Tita? Ah, tá. Que alguém veio pedir para ti. Uhum. E ele já, mas eles já tinham decidido, junto com a Maristela falou. Só que ela ia ficar. Mas ela ia ficar. Muito bem. Mais alguém quer falar? A resposta certa é a que Deus não dá direção para um sem convencer o outro. Se os, ambos estão debaixo da liderança de Cristo... Deus não vai dizer para a mulher fica e para o marido vai. Não tem essa possibilidade. Ah, mas nem, nem para trabalhar? Não. Depois nós vamos ver por que não. Mais adiante. Lá por volta de 15 para as 11 a gente vai chegar nesse ponto. A resposta certa é essa. E os dois decidir juntos? Sim. É fundamental porque quando os dois têm a resposta de Deus, tem condições de decidir juntos. Na dúvida não se faz nada. E mantém-se tudo como está, até que Deus dê clareza, direção. Então, a submissão da esposa, ela não significa que o homem decide tudo sozinho e ela tem que correr atrás. Mas que ele assume a responsabilidade pelo casal e pela família. Isso é sério. E quando necessário, toma a ação própria que aquela situação requer. Uma decisão adequada. Para o bem de todos da família, da esposa, dos filhos, da relação conjugal. Porque ele recebeu esta estrutura física, emocional e espiritual de Deus para ser o líder do, do lar. Assim, queridos, a mulher, ela deixa o homem liderar, submetendo-se à liderança do homem, do seu marido, que assume o papel deixado sobre ele que Deus deu. Então essa submissão não é uma submissão de escravidão, é uma submissão ativa, participativa, acima de tudo. Promove também, a submissão bíblica, ela promove parceria, parceria não ditadura. Quando o casal ele compreende e aceita o conceito bíblico da, da mútua submissão, ele passa a formar uma parceria que pode ser comparada a um time de futebol bem entrosado e vitorioso. E é bonito de ver casais maduros debatendo sobre esse tema difícil. É bonito de ver. Porque eles colocam suas posições de forma diferente sem um agredir o outro. É muito bacana ver. O jeito é a condução. A forma é onde querem chegar. Então, por isso que eu disse, a direção né, é o local. Nós queremos chegar lá. O objetivo, onde se quer chegar. Então, um casal pode ter opções diferentes para chegar no mesmo lugar. Jeitos diferentes. O jeito não é importante. Mas o importante é que eles cheguem juntos. Se respeitando nas diferenças. Isso vai trazer parceria. E também vai promover o quê? Confiança na relação. A submissão, bem compreendida, queridos, e bem vivida, ela também tem o poder de promover essa confiança entre o casal. Por quê? Porque não há espaço para desconfiança, não há espaço para dúvidas sobre o caráter, porque eles estão unidos, para ciúmes e coisas desse tipo. Um casal que ele aprendeu a se submeter mutuamente, ele conhece os seus limites, ele conhece também as suas fraquezas, ele utiliza o seu potencial e é uma bênção para as pessoas que estão à volta dele. É fantástico ver um casal assim. É tremendo. Ok, vamos adiante. Outra atitude fundamental é a submissão. Desculpa, botei no lugar errado. A investir na espiritualidade. Investir na espiritualidade. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: Casais continuam sendo responsáveis pela sua própria. Cada um continua sendo responsável pela sua própria espiritualidade. Tá? Salmo 143,6 diz o seguinte: 146,6. Estendo as minhas mãos para ti. Como a terra árida ou seca, tenho sede de ti. E aí uma pausa para reflexão no texto. Salmo 42, 1 e 2, nós gostamos de cantar, né? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma, ou todo o meu ser, anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus. Então, queridos, quando nós não estamos plenos de Deus, quando nos afastamos dEle e dos seus caminhos, maior se torna o nosso egoísmo e reincindimos em pecados, o que afeta a nossa relação conjugal diretamente. Se você quer consertar o seu casamento, a primeira atitude que você deve tomar é se chegar a Deus. Você. Porque é, tu não conhece ele, ele que não quer saber de Deus. Responda por você. Se aproxime de Deus. Investir na espiritualidade fortalece o matrimônio. Marcos 3,25 nos diz: Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Jesus está falando nesse momento, né, usando este princípio tão lógico quando ele foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Né? E aí Jesus usa esse princípio. E, aliás, o princípio aqui aplicado é um conceito que todo judeu conhecia muito bem. Que um jugo desigual com povos pagão, pagão, pagãos e idólatras, não, que não adoravam a Deus, já havia feito muito estrago na história de Israel. Eles conheciam muito bem essa história, como ocorreu no conselho de Balaão para Balaque o Balaão lá, que a mula teve que falar com ele. dizer ô oh, rapaz, para de me bater, que tem um anjo ali hein, que não deixa eu passar. Balaque, rei dos Moabitas, que viu Israel acampada lá nas suas uh, ma, nas suas planícies, e nas suas, nos seus campos, nas campinas de Moabe Números capítulo 22, de 1 a 6, você vai ver isso. E, o, e ele então começa a ficar com medo, porque há pouco tempo... É, Israel tinha acabado é, de lutar contra outro povo e destruir esse povo. Ele pensa, agora a gente vai acabar com a gente, com nós aqui também. E ele, então, pede para Balaão amaldiçoar Balaque. E por três vezes, ao invés de amaldiçoar, Deus coloca na sua boca bênção. Bênção. E aí nós vamos ver, números 31, 16, as consequências do, do que ele propôs. Né? Apesar de que você não vai enxergar no tema, uh, desculpa, no contexto do de números 22 a 26, onde nós temos essa história, você não vai ouvir a eh, uh, Balaão falando a Balaque é isso, o, o conselho. Mas nós vamos ver, por exemplo, em números 31 e 16, depois dessa história, ele diz assim, foram elas, essas mulheres, que eles então pegaram para escravas porque acabaram matando aquele povo, os homens só, e as mulheres, eles ficaram por escravas para tomá-las tomá para si foram elas que seguiram o conselho de Balaão. Uhum. E levaram Israel aonde? A ser infiel ao Senhor no caso de Peor, que foi onde aconteceu. No monte de Peor. Onde Balaão deveria ter amaldiçoado Israel. E aí ele dá o conselho. De modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Isso está lá em números 31, 16. Então o envolvimento dos homens com essas mulheres moabitas... Está descrito também em número 25, números 25 de 1 a 3. E esse ensino de Balaão é mencionado na carta para a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, 14. Quando ele diz, falando da igreja, tenho, porém, né, não muita coisa contra você, mas o que eu tenho é que você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão que ensinou o Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a, a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. E esse foi o conselho que Balaão deu. entrega as tuas filhas para se prostituir com os israelitas e faz com que elas apresentem o culto aos ídolos para eles. E isto vai dar certo e acabou dando... E Israel teve grande prejuízo. E é em cima disso, desse mesmo pensamento que Paulo também apresenta, a escolha aos coríntios de que de também a escolha aos coríntios de que não haja jugo desigual entre eles. 2 Coríntios 6, de 1 a 14. Desculpa, 2 Coríntios 6, 14 até 7, 1. Porque não tem como um casal estar unido tendo uma fé diferente. Não vai dar certo. Vai ter muito problema. Então, fortalece o matrimônio, sim, em investir na espiritualidade. Dá direção aos filhos. Muito diferente do que nós pensamos, ou que a igreja da década de 70 até 90 pensava, que quem educava a igreja, 70 até não só, antes disso, eu estou falando do tempo que eu lembro, né? ensinava que as coisas de Deus, quem ensinava, quem tinha responsabilidade, era a Igreja. As coisas da vida eram os pais, mas de Deus era a igreja. Mas não existe coisas da vida e coisas de Deus, tudo é coisa de Deus. E hoje, graças a Deus, depois ali dos anos 90, a igreja brasileira começa a ter uma revolução nisso. E começa a olhar para isso e começa a despertar e ver que os pais são responsáveis. E apesar de que os salmos e provérbios, eles estarem encharcados com esse ensino o tempo todo, o texto mais clássico que nós conhecemos e usamos para esse ensino é de Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amo o Senhor, o seu Deus de todo coração, de toda alma e de todas as suas forças. E esse é o chamar de Israel, o grande lema. Todos deveriam conhecer, e aí ele continua dizendo, como deveria conhecer? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver andando, em desculpa, sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar ou quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas e de suas casas em seus portões. Ou seja, em todo tempo que e de todas as formas o caminho do Senhor seja ensinado para os seus filhos. Por isso também a saúde espiritual do casal precisa estar bem. Porque os filhos aprendem pelo, pelo exemplo eles farão de suas vidas espirituais aquilo que os pais estão fazendo eles vão buscar a Deus se os pais mostram isso e finalmente prepara para os dias maus investir na espiritualidade os dias maus virão e quando chegarem não há dúvidas de que a vida espiritual do casal vai fazer toda a diferença toda a diferença para suportar estes dias maus e obter vitória um exemplo típico disso, não quero me alongar e nem abrir, é a história de Jó. Um homem reto perante Deus, onde no meio de toda a desgraça, no meio de toda a loucura da sua vida, em profunda dor, ele ainda soube dar conselhos e liderar espiritualmente a sua esposa quando ela vacilou na sua fé, dizendo para ele, cara, amaldiçoa Deus e morre porque é o que tu tem de melhor para fazer que a tua vida não tem mais jeito. Eles, ora tu está falando como uma louca. Nosso Deus não é assim. E sabe, de alguma maneira o livro não mostra, mas ele permanece com esta mulher. E eles continuam tendo filhos e voltam a ter uh, prosperidade na sua vida e bênçãos de Deus. O casal permaneceu firme. Os dias maus virão. Mas Deus... Vai te ajudar se você estiver preparado. E agora o último e não menos interessante. Investir na sua sexualidade. Investir na sexualidade. Gostei desse, dessa animação aí. Tá? Mas olha, ela está de véu. Eles casaram. Não é namorido, nada disso. Ou coisa, coisa parecida. Estão casadinhos. tá na igreja ali. Tá? Investir na sexualidade. Esse tema... Nós podemos passar o resto da noite falando até amanhecer. E ninguém ia ter sono, né, gente? Vocês não iam ter sono, é né? sem vergonhas. Isso que vocês são. Sexo foi criado por Deus em primeiro lugar. Sexo foi criado por Deus e é bom. Gênesis 1, 28. Não foi o diabo que fez o sexo. Ele perverteu o sexo. A Bíblia dedica um livro inteiro para descrever as delícias do sexo para um casal heterossexual e monogâmico que se uniram na bênção do matrimônio, que é o livro de? de Cantares, Cântico dos Cânticos. O sexo só é pecado quando feito de uma das maneiras pervertidas, vigentes na queda e, aliás, sugeridas por Satanás. E quais são essas? Entre elas, homossexualidade, Pedofilia, adultério, fornicação, pornografia, prostituição, necrofilia, bestialismo e toda outra sorte de aberrações. Se você não sabe o que é necrofilia, é sexo com cadáveres. Isso é muito mais comum que você imagina. E claro, normalmente dentro de cultos satânicos. Então o sexo é bom quando está dentro dos padrões de Deus. O sexo é o ápice da intimidade. É o ponto máximo da relação conjugal a nível de intimidade. É uma das razões que Deus reservou o sexo para o casamento. Que razão? Para que o ponto de maior profundidade e intimidade no relacionamento conjugal não fosse dividido com mais ninguém, além do seu único parceiro. Porque é algo sublime, é algo intenso, é algo fantástico. É uma emoção que somente casais que tiveram a, a experiência de se guardar para um único parceiro, podem sentir. Não que quem não teve essa possibilidade, por falta de informação, por falta de vida com Deus, enfim, não seja abençoado. Claro que sim. Mas é algo fantástico. Por isso, jovem, guarda-te, porque vale a pena. Por isso deve ser preservado para dentro do matrimônio. E que deve ser indissolúvel. Sexo faz bem para a relação conjugal. É totalmente verdade, gente, que uma boa relação conjugal começa na cozinha. Vou explicar. Fazendo a refeição juntos, preparando, lavando a louça, cuidando dos filhos, passeando juntos, investindo na afetividade, no, no companheirismo. É bem verdade que todas as atitudes que nós já falamos né, em relação ao casamento vão contribuir com a intimidade sexual. Mas também é totalmente verdade que o sexo no matrimônio fortalece a intimidade e a parceria do casal. Sendo assim, queridos, ele não é apenas o resultado do investimento nas outras áreas, mas ele próprio é o um investimento na vida do casal. Ele é necessário, exceto se doença impedir. E aí o amor ágape precisa superar isso. Então, o relacionamento sexual, ele é santo, é prazeroso e é importante na vida do casal. Na vida do casal, não antes, não fora. Sexo também é um direito do seu cônjuge. Agora os homens vão anotar tudo que eu vou falar, né? Não precisa, tem a gravação, só pede a, a gravação depois. Sexo é um direito do cônjuge. Viu, mulher, eu disse, né? Paulo ali ensina o seguinte, 1 Coríntios 7, 3 a 5. O marido... Não, não é ele começa pela mulher. Ele começa pelo marido. Paulo é sem vergonha também, né? Não ajuda nada. O marido... Deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E daí ele diz, da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Opa, essa aí nós gostamos, né gente? Aí quando a mulher diz,
1: não, hoje não.
0: Meu é que manda, é meu? É meu? Mas ele continua dizendo da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, senão por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, falando do relacionamento sexual, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Sim, é um direito regulado pelo princípio do amor ágape, do amor entrega. Por isso é que Paulo conclui o texto com o versículo 6 dizendo, digo isso como concessão, não como mandamento. Eu digo isso para vocês, para vocês prestarem atenção. É bom que vocês façam desse jeito. Mas não é um mandamento. O maior mandamento é o amor. Que vai considerar o outro. Que vai saber que a dor de cabeça, se ela for verdadeira ou não, é motivo para não ter relacionamento sexual. Que vai fazer você lembrar que precisa investir na sua companheira, no seu companheiro, mulheres, a relação sexual do homem também começa na cozinha. Não é lá na hora. Precisa-se considerar isso. Precisa-se começar a olhar para a relação com todas as questões que a gente tem falado, na afetividade e tudo mais. E fazer da relação sexual algo saudável, Diferente do que o mundo tem apresentado cada vez mais de forma tão horrível e distorcida. E que nos últimos domingos a gente tem falado com a questão da ideologia de gênero. Né? Por isso, tudo isso é investimento fundamental na vida do casal. E agora sim, indo para a nossa conclusão, é necessário um investimento intencional. Você não vai crescer sem um investimento intencional. Tudo muda quando você muda. Então, primeiro, o relacionamento conjugal, ele não irá desenvolver e crescer sem que haja investimento intencional. Com atitudes determinadas de seguir o conselho de Deus acerca do matrimônio. Esperar que o outro mude não resultará em mudança. A verdadeira mudança no casamento sempre vai começar em mim. Eu é eu que tenho que mudar primeiro. Não importa o que o outro está fazendo. Sem Deus, melhor dizendo, no casamento... Haverá poucas possibilidades de ele ser bem sucedido, porque ele é o esteio do casamento e da família. Foi Deus que criou, e se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalhos que edificam. Né? Salmo 127, 1. As células vão ter aplicação, já foi enviado, tenho aqui alguma coisa comigo também. Em quais dessas seis áreas, na verdade, seis atitudes, não sete, que tornam um casamento saudável, você pode melhorar? Você pode colocar outra aqui também, se quiser. Testemunhe vitórias crescimento, de crescimento que você tem tido no seu casamento. Isso faz bem para os outros ouvirem. E, por final, orem pelos casais na célula, né? pedindo a benção de Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos dá da tua graça, da tua misericórdia, quando as coisas não vão bem. Eu não sei, Senhor... Quem aqui está com problemas no casamento? Mas eu sei que tu sabes todas as coisas e também podes resolver todas elas. Peço que o teu amor e a tua graça tragam restauração. Onde parece impossível que o teu espírito haja mostrando que tu és o Deus do impossível. E que haja fortalecimento a tal ponto que as nossas famílias façam diferença nessa sociedade tão distante do Senhor. Que as pessoas olhem e vejam em nós algo bem diferente do que tem sido citado ou ditado até pelas mídias e pelo mundo que aqui está. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti e pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.